0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 76e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur un pan important de l'informatique moderne, le logiciel. Pour en discuter, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Marc Gézéchel, professeur en informatique à l'Université de Rennes 1 et directeur de l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, l'IRISA, à Rennes. Jean-Marc Gézekel, bonjour. Bonjour. Le terme logiciel est presque passé dans le langage courant, mais qu'est-ce qu'un bon logiciel d'après vous
1: une réponse courte sur ce que c'est qu'un bon logiciel, c'est un bon logiciel, il fait ce que son utilisateur attend de lui. Et pourquoi ça se demande un petit peu plus d'élaborer cette réponse-là Parce qu'à nouveau, pour qu'il fasse ce qu'on attend de lui, on a à faire face à trois dimensions de complexité. Une, une première dimension qui est que le logiciel, c'est un objet mathématique qui a ses propres limitations liées à la calculabilité. C'est-à-dire que même sur un petit logiciel, il est parfois impossible de prouver certaines propriétés. Donc, par exemple, savoir si à un moment donné, cette variable-là vaut 0 et donc que potentiellement, si elle est dans le dénominateur d'une division, ça va faire une erreur. Et bien, Dans le cas général, cette chose-là n'est pas démontrable. On montre mathématiquement que c'est une propriété qui n'est pas démontrable. C'est ce qu'on appelle pour les, les initiés les problèmes d'indécidabilité de l'arrêt de la machine de Turing. On a un deuxième axe de complexité qui est lié au fait que les logiciels ont une taille de plus en plus importante de nos jours, et donc euh, ne sont pas construits à partir de zéro. Et euh, la maîtrise de cette, de cette complexité liée à la taille devient un très très grand problème, et on a du mal à avoir une perception globale de ce que fait le logiciel, parce que les logiciels d'aujourd'hui font parfois des dizaines de millions, ou des centaines de millions, voire des milliards de lignes de code. Donc évidemment, aucun être humain n'est capable de lire ça, et de comprendre l'intégralité de ce que ça fait. Donc savoir s'il si fait ce que je veux, ben, si on me donne 100 millions de lignes de code à lire... Je ne saurais pas répondre à la question. Donc on a cette espèce de non-linéarité du logiciel qui rend sa compréhension extrêmement compliquée. Et puis on a la troisième dimension de complexité qui fait que si on se pose la question de « est-ce qu'il fait ce que je veux ?», il faut être capable d'exprimer ce qu'on veut. Mais même si on est capable d'exprimer formellement ce qu'on veut et d'avoir un système formel qui prouve que le logiciel fait bien ce que j'ai exprimé formellement ce qu'on veut, on a juste déplacé la frontière. Parce que comment je sais que ce que j'ai exprimé est vraiment ce que je veux vraiment le logiciel, on peut raisonner dessus comme un, comme un objet mathématique, mais ce problème, c'est que cet objet mathématique s'exécute sur une machine réelle, qui est un ordinateur. Et cette machine réelle, on n'en a aussi qu'une approximation mathématique. On ne sait pas exactement ce que ça fait, en particulier par exemple sur les processeurs modernes. Savoir exactement ce que font ces processeurs, vu leur complexité, devient essentiellement pas prédictif. Alors on sait que si on leur donne deux fois le même calcul à faire, normalement, ils vont donner le même résultat. Mais par contre, le temps qu'ils vont mettre, la consommation d'énergie qu'ils vont avoir, tout ça, c'est très largement non prédictible.
0: Et comment crée-t-on un logiciel
1: Énormément de gens, ils savent écrire des, des, des logiciels. Aujourd'hui, on essaye de diffuser cette culture, d'apprendre à écrire euh, des, des petits bouts de logiciels. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence entre écrire un petit bout de logiciel qui fait quelques centaines de lignes ou quelques milliers de lignes, et créer un logiciel euh, qui gère des systèmes complexes, hein, qui gère euh, le contrôle d'un avion, qui gère euh, le, le contrôle du web, euh, qui gère donc n'importe quel système complexe et qui lui va prendre souvent quelques millions, quelques dizaines ou voire centaines de millions de, de lignes de code. Ce qui veut dire qu'évidemment, si on a un système comme ça, on ne commence pas le matin en se levant et en commençant à écrire sur une feuille de papier le bout de programme qui va faire tourner un avion. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, essentiellement, on procède par réutilisation de composants logiciels. Ça veut dire qu'on va considérer, si vous voulez, que des composants logiciels sont un peu comme des briques de Lego. Et que ces briques sont disponibles et qu'on va pouvoir construire son logiciel en assemblant les briques les unes avec les autres. Et donc, en les emboîtant de manière à obtenir la forme qu'on veut. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui dans le développement de logiciels professionnels, on écrit peu de lignes de code soi-même et on passe énormément de temps à intégrer des briques qui viennent de parties tierces, extrêmement diverses et variées.
0: Mais du coup, j'imagine qu'il faut vérifier ces parties que vous récupérez.
1: Voilà, tout à fait. Il y a donc des, un, un certain nombre de problèmes qui sont fondamentaux euh, derrière ça. Euh, bah, lorsque je récupère une partie, lorsque je récupère une brique de Lego, comment est-ce que je sais qu'elle est correcte donc on a vu que dans le cas général, on ne peut pas savoir. Donc déjà, on est mal parti. Donc on essaye quand même de s'assurer euh, de la confiance qu'on a sans, dans cette brique-là par des techniques euh, variées en fonction du domaine dans lequel on est, hein, qui peuvent aller euh, d'épreuves euh, formelles d'éléments de cette chose-là, le plus souvent dans l'industrie de tests euh, intensifs et systématiques de, de cette partie-là, jusqu'à avoir une certaine confiance dans la qualité de la brique que je souhaiterais utiliser. Mais ensuite, ça, ça ne suffit pas. Et un petit peu de la même manière que lorsque on essaie de fabriquer, par exemple, une tour assez haute en empilant des pièces de Lego, des blocs de Lego les uns sur les autres. J'en empile 1, 2, 3, 4, 5, j'ai aucun souci, hein, ça monte, ma tour commence à bien monter, puis je commence à en empiler, alors je ne connais pas exactement la limite, mais peut-être 50, 60, et là j'ai un problème, ma tour elle tombe. Elle ne tient plus toute seule. Et pourtant, mes pièces sont correctes individuellement. Il n'y en a pas une qui a un défaut, C'est pas la dernière, c'est pas la première. Euh, je ne suis pas capable de dire quelle est la mauvaise pièce qui affecte la tour elle est tomber. En fait, le fait que globalement ma tour ne tienne pas debout est lié à des propriétés émergentes qui ne se voient pas tant que j'en empile deux ou trois et qui commencent à apparaître simplement quand j'en empile un grand nombre. Et à ce moment-là, si j'en empile un grand nombre, il va falloir que je m'y prenne de manière différente. Donc aujourd'hui, le faire des grands logiciels, c'est un peu cette analogie de construire des tours. Le plus simple, ça serait de les empiler, mais ça ne marche pas. Donc on essaye de trouver des architectures qui font en sorte qu'on euh, bah, arrive à, à, à résoudre ce problème.
0: Donc, si j'ai bien compris, vous concevez des outils pour maîtriser la complexité des logiciels
1: Oui, tout à fait. Donc, une première approche pour maîtriser cette complexité, c'est de maîtriser l'interaction entre des pièces de logiciels. Donc, pour ça, avec mon équipe, on a développé la notion de contrat logiciel, qui, dans notre idée, n'était plus seulement des contrats fonctionnels, mais aussi des contrats dits non fonctionnels, c'est-à-dire s'intéressant aux aspects de ces logiciels comme, euh, ben, par exemple, le temps que prend une, un calcul ou euh, la consommation d'énergie ou globalement la consommation de ressources. Donc on essaie de capturer sous forme de contrat les droits et les obligations mutuelles entre éléments de logiciel, c'est-à-dire entre pièces de l'égout. Qu'est-ce qu'on attend en entrée euh, Qu'est-ce qu'on attend en sortie Et donc de pouvoir raisonner ensuite sur ces contrats-là de manière à raisonner sur des assemblages de composants. Donc l'idée du contrat, c'est que on dit « voilà les conditions à laquelle je peux travailler et voilà ce que je propose en échange, voilà le résultat de ce que je ferai ». Et dans un logiciel complexe, en fait, tout élément de logiciel ne peut pas marcher dans toutes les situations possibles. Et donc un contrat permet de dire « voilà dans quelle situation, je promets que je fonctionne et voilà ce que je ferai si on me met dans cette situation-là ». Donc au-delà de cette notion de contrat, une deuxième dimension du problème que j'essaye d'attaquer avec mon équipe est le problème de ce fossé qui existe entre ce que souhaitent le ou les utilisateurs et le logiciel lui-même. Parce que si on veut que le logiciel fasse ce que l'utilisateur souhaite, il faut être capable de faire en sorte que l'utilisateur puisse le dire d'une certaine manière. Et donc pour ça, on s'inscrit dans un mouvement qui est celui des, de ce qu'on appelle les langages spécifiques domaines, qui consiste à dire que Aujourd'hui, l'informatique est utilisée pour plein de métiers avec des utilisateurs qui ne sont pas informaticiens, qui sont biologistes, qui s'occupent des transports, enfin, qui ont un métier qui n'a rien à voir avec l'informatique. Donc, Ce qu'on propose, nous, c'est plutôt de donner à ces personnes des langages qui sont proches de leur domaine, ce qu'on appelle les langages spécifiques à leur domaine, et de leur permettre d'exprimer en fait, leurs problèmes et la solution à ce problème-là dans leurs propres termes, dans leur propre langage et ensuite d'avoir des outils qui vont traduire automatiquement cette chose-là vers des langages généralistes comme Java ou C et qui vont pouvoir faire tourner sur la machine. Donc on leur propose ces langages-là, donc ce n'est pas une idée nouvelle. La manière dont on rend cette idée intéressante aujourd'hui, c'est de proposer tout un environnement qui permet de fabriquer ces outils-là de manière beaucoup plus simple. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est donner le pouvoir à n'importe quel ingénieur de créer un langage ad hoc spécialisé pour le domaine qui l'intéresse. Et donc on a développé toute une batterie d'outils qui permettent de faire ça de manière beaucoup plus facile, parce que développer un langage, c'est pas juste en concevoir la syntaxe et la sémantique, mais c'est faire aussi tout l'outillage qui est autour, c'est-à-dire les éditeurs, euh, les compilateurs, les traducteurs, les outils de test, les outils de qualité, euh, tout ce qui est contrôle de version, etc. qui doit être décliné, en fait, pour ce langage spécifique. Donc aujourd'hui, on voit vraiment l'émergence de ce type de langage pour faciliter, disons, le travail de, de domaine de métier, avec évidemment beaucoup de problèmes scientifiques qui restent tout à fait intéressants, parce que dans un logiciel très complexe, il y a énormément de corps de métier qui interviennent. Alors même si on leur donne chacun leur langage, à un moment donné, si je prends l'exemple d'un avion, à nouveau, si je veux fabriquer cet avion ou le logiciel pour cet avion-là, bah, chacun voit l'avion depuis sa perspective, mais à la fin, il faut qu'il soit quand même d'accord sur ce qu'est l'avion. Et donc là, il y a des problèmes de, de réconciliation et d'harmonisation qui sont euh, tout à fait intéressants et, et qui restent des challenges scientifiques.
0: Vous avez reçu récemment la médaille d'argent du CNRS, une prestigieuse distinction qui récompense un chercheur pour l'originalité, la qualité et l'importance de ses travaux. C'est une vraie reconnaissance pour votre domaine de recherche
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, je, je suis évidemment extrêmement... Euh, extrêmement flatté et très reconnaissant au CNRS de m'avoir décerné cette récompense. Mais c'est, comme vous l'avez dit, effectivement aussi pour faire émerger ce domaine de recherche que je porte, enfin, je ne suis pas le seul à le porter, mais euh, avec, avec un, tout un ensemble de collègues, euh, qui consiste à vraiment prendre le, le, cette notion de logiciel comme un objet d'étude. C'est-à-dire que ce n'est pas un à-côté, c'est un objet d'étude en, en tant que tel, qui a ses propres complexités, comme je l'ai décrit euh, précédemment, et en particulier qui n'est pas seulement un objet mathématique, comme on, on cherche parfois à le ramener. Le fait qu'il est plongé dans le monde réel fait que c'est un, un objet artificiel qui est créé par des gens, mais qui a ses propres complexités, qu'il convient d'étudier, avec cette difficulté que, pour savoir s'il fait vraiment ce qu'on veut qu'il fasse, il y a forcément une, une composante humaine, dans, dans, dans cette évaluation-là. Et de l'autre côté, comme il doit tourner sur une machine donc on ne connaît qu'imparfaitement le, le, le fonctionnement, euh, on doit aussi être capable d'évaluer à quel point euh, l'image qu'on a de la machine correspond à la réalité. Et donc, euh, cette idée que le logiciel, ce n'est pas seulement un objet mathématique, mais c'est un objet mathématique plongé dans un monde physique euh, et humain, euh, qui me semble particulièrement intéressante. et donc le logiciel en tant qu'objet d'étude.
0: Et quelles sont les applications de vos travaux de recherche
1: comme on s'intéresse aux, aux, aux logiciels en tant que tels, les applications sont toutes les applications de logiciel, c'est-à-dire l'ensemble, aujourd'hui, quasiment de la société, mais essentiellement, quand même, plutôt pour les logiciels dits complexes, c'est-à-dire faisant quelques, quelques millions, quelques dizaines ou quelques centaines de millions de lignes de code, sur lesquelles ces problèmes se posent, alors qu'ils ne se posent en général pas pas de manière aussi aiguë lorsqu'on développe des petits logiciels de quelques dizaines de milliers de lignes. Donc c'est plutôt les, les applications au sens général sur les, les très grands logiciels, pour maîtriser la complexité des, des très grands logiciels, mais à peu près dans tous les domaines, puisqu'aujourd'hui, euh, comme, euh, comme l'avait dit euh, Mark Zuckerberg, je crois, le, le logiciel dévore le monde, dans le sens où on va en trouver partout, dans tous les domaines d'activité humaine, et ça va être de plus en plus le cas. Pour
0: finir, quels sont selon vous les défis à venir
1: les défis à venir sont liés à l'extension euh, du, du logiciel dans nos, dans, dans, dans nos sociétés dans le sens où aujourd'hui de plus en plus de choses sont traitées par des ordinateurs et donc par des logiciels, sont représentées dans des logiciels. Et ça, ça pose un, un problème philosophique et social, c'est-à-dire à partir du moment où la réalité n'est plus définie par des choses tangibles mais par du logiciel, il y a des choses qui sont liées avec, sans même parler de cybersécurité et de protection de ces choses-là, parce que du coup, ça devient piratable. Euh, il y a un, un, un problème conceptuel à faire en sorte que la vérité soit définie par des ordinateurs. Et je pense que, derrière ces choses-là, hein, quelque part, le modèle de la réalité devient la réalité. Le, le contrôle... Et la, la connaissance de ce que font les algorithmes est de plus en plus importante. Et c'est pour ça que euh, mes collègues et moi assistons tellement pour qu'il y ait au minimum une culture générale dans la population, même des gens qui n'écriront pas des logiciels parce que ce ne sera pas leur métier, et un minimum conscience des conséquences que ça a pour notre société.
0: Jean-Marc Gézéchel, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci, <rire> au revoir. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.